0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪庭。最近呢，我回到台湾呢，我才发现台股台湾的股市又创了好几次新高，直到最近才因为美股被拖累下来。美股更不用说之前也再度创新高最近是因为那个美联储啊啊派突然的超乎大家的想象造成这个股市被连累，尤其是科技股但我们其实大家也知道， 2 0 2 2年这个加息是在所难免的，货币政策要开始紧缩。我讲是外外围啦，尤尤其尤其是以美美国为主要那这个加息呢，造成了整个过去的这个平衡要被破坏掉啊。不论是新兴市场，还是欧盟，还有中国，它的整体的货币会受到怎么样影响？目前还是不确定啊。毕竟加息加上美股的强悍，钱很容易流回美国，那就会造成。外币的贬值啊，当然在一些资本容易被被这个管束或、呃、管理的一些国家，例如像中国，哦、呃，这种货币的汇率影响比较不大。但像新兴市场，像欧盟这些是汇率是自由兑换的，那可能就会受到比较大大的冲击，甚至资本外流，这些都是呃很多投资者所担心的。那回到我们 A 股。我们 A 股其实开年下来不是很好，不是很好的开年，这个连续几天的下跌，然后现在还在做这个支撑上抵抗，啊，股市上分化也很严重。你会看到银行股的类别算还是可以的，还可以，但是科技股，尤其是像宁德时代啊，之前号称龙头啊，去年一些基金压队重仓压队的这些新能源，最近就非常惨，对吧？几年河东，几年西，啊，那。不论如何，我们还是来的有点轻松的，来聊聊说我们这个2022年怎么去嗯做好投资，怎么给自己有更好的投资的概念，甚至把这些东西可以传播给一些身边的亲朋好友啊，哦、啊，让他有一些我觉得正确的一些投资的呃概念和知识啊，可以保护自己啊，增强自己的一些资产。那这个2022年啊，呃，不知不觉来到嘛，对吧？像上期也也有提到回顾。那这个数字就感觉像感觉像未来时代，然、呃、现在就就真的处于2022了啊！新、呃、的一年大家都有所期待啊、呃，尤其你手里有股票嘛，对吧？你希望挥别2021的萎靡，来个雄起。但苍天不仁，以万物为刍狗，我们无法决定世界，但能适应世界，对吧？并以聪明的方法想办法去生存下去，呃、尤其是在金融市场。啊，所以对于有些朋友常常问到，这老师，二零二二年投资该怎么做？你觉得应该买什么好？这个我通常也不知道该怎么回答，因为那也不是很重要。我我们一再交易一说一再强调的一个价值观、哲学理念都是赢在修正，不在预测。而我这边想要告诉大家的就是说，哎，培养嗯两种思维，才能真正帮助你在这财富之路上走得比较远。然后第一种是反脆弱的思维。我听起来好像是说要对抗脆弱，我要想办法变更强壮，对吧？毕竟现在这世界险恶，你得努力提升自己，克服这些不确定性。但如果只是变强壮，它本质还是脆弱。啊、呃，就像你你练再怎么强壮，对吧？你去健身房，哇，不断练，哇，就是什么哑铃啊、举重啊、什么什么硬举啊。但你再怎么强壮，呃，你在十楼突然有人把你推下去，从十楼被推下去，你还是升天啊？对吧？你能举举哑铃，举几百公斤也没差，一样石楼推下去照样升天，就算不死好了也重伤，对吧？你不可能因为从石楼掉下去而获益嘛，啊，不容易石楼掉下去哇、啊，你变更强壮，不可能。男人真正的反脆弱，是就是真的就是脆弱的相反，它是能靠一些危机、一些意外来收益的，它不是要去对抗不确定性，而是去接受不确定。然后靠不确定来获得好处，这能用在投资上面，也能用在生活上。举个例子关于买房啊、呃，尤其北上深，对、啊、我们知道这个房价一直是高嘛，国家也一直一直想打压，对吧？房子是用来住的，不是用来炒的，对我们要坚决这个拥护这个这个党的这个这个这个理念，这理论上也是对的啊。呃、那但是现在北上深这种重要都市，其实房价很难降。所以对于一般人来说，负担是非常大，每个月省吃俭用才能勉强去还房房贷。我讲这些都已经算是收入还可以的朋友了，而且现在还是低利率时代哦，而万一未来升息，虽然中国目前不太可能啊，大家是比较期待是降息，但万一呢？对吧？万一不知道什么情况下被迫升息，那压力就更大了，对吧？你只能好好工作，尽心尽力为公司奉献。老板的任何要求，你都只能尽量满足，因为你不想不想丢掉饭碗，啊，工作难找，那你也不敢去做一些挑战性的工作，啊，也不能做一些有风险的投资，啊，因为不确定性太高了，任何偏离目前轨道的行为都可能造成万劫不复，对吧？正所谓一步错，步步错，那就因为背上了房贷，你把自己变成比较脆弱了，你害怕任何的不确定性，对于风险会产生蛮大的厌恶。任何不确定性对你来说只是伤害，很难帮到你了，那不会帮到你啊。那我们可以换个方式，例如你原本买房的钱，哎，倒不如你可以换成把这份钱换成几笔配置，例如你可以变成租房啊，买股票啊，也不是乱买。例如最简单就是买之前提到买的大盘嘛，买沪深三板 ETF。ET F, 你要用期权合成期货去，或者是简单纯买 ETF 也可以，或拿一部分，比如说是现金。首先你租房成本就会比较低嘛，对吧？总比你还房贷的还高啊。那给你工作选择会更有弹性，你不会因为要怎样要要强迫这个这个是被受辱、强迫忍耐老板的愚蠢，对吧？那那你可以不要这么强迫自己，你工作选择会更有弹性。那万一如果经济一路火热，房价就跟着上涨啊，你也不怕啊，因为你持有股票，至少股票也能赚嘛，对吧？也能赚不少。那一旦遇到不知道哪里来的黑天鹅。股债房崩盘，那更好，对吧？股市、债次房价都崩盘，那更好啊！你有留现金，你这时候就可以抄底买房了、啊。那我们那这个前提是最重要的，你是想要有房子的啦。啊，只是说现在先用一种方式变相的具有反脆弱的特性，啊，让你的生活具备反脆弱，而不是害怕任何的不确定性。当我们在深度看投资领域，啊，不论你是做股票、期货还是期权，你都是希望你、你、你、你。赚钱嘛，希望压对方向嘛，可能希望涨或是希望跌。可是，一旦你仓位越重哦，你的期盼心越重，任何不确定事件出现都会让你心惊胆跳啊。如果这笔投资动用的还是的这些资金，还是你资产的很大一部分，你就更被动了。一旦出现连续的亏损，你更难脱身，你甚至可能想要逆势加仓，期待一把赢回来，那这样就陷入了赌徒心态啦，这就,就是变得变得非常脆弱。这个脆弱性不仅在你的投资布局上，可能因为这样也会蔓延毒害到你的生活。所以，任何告诉你说什么“哎呀，这个赚钱要靠重仓，暴富需要重仓”的，如果他的操作工具、金融工具是用股票或期货，那他说这句话都是在害你，而且是一种不负责任的在害你。你仓位越重，心态越脆弱，除非你利用是期权买方。啊，我们知道买期权，它天生的盈亏不对称嘛，亏损是严格有限，嗯、它它买下去当下就提前就限制的亏损嘛，对吧？那这样或许你是可以利用期权买方重仓去抓起爆点，即使是这样，我们也不是很推荐给交易经验不多的朋友了、啊，因为这需要首先你要能判断什么时候是行情行情喷出嘛，也不能乱买期权嘛，虽然亏损有限，但亏好几次也是多，在你要持仓的勇气，还要认错的一些一些理智。啊，所以这个，呃，经验不多的朋友，我们也不是很建议用买期权去重仓啦，但的确，这个是我们追求的一种做趋势交易一种方法。啊，当然，投资上的布局还是有不同方法可以实现反脆弱。啊，例如我们以前应该介绍过尾部策略。啊，如果不知道朋友可以关注我们交易艺术会视频号，应该有专门一一期视频讲这个尾部策略。啊，就是所谓黑天鹅策略、啊。最简单就是说你，你你你用，例如假设，嗯， 97% 的资金去买沪深三百 ETF。另外百分之三的资金去买入远月深度的虚值认沽期权，啊，那这个策略核心当然还是长期去看多中国股市，啊，当然它不是无脑的看多啦。例如有些一般股票投资者可能也因为买了一堆股票，强迫自己相信党、相信国家，长期看多股市、啊，但心里肯定还是害怕下跌的，害怕熊市，遇到连续暴跌就非常被动，啊，就不敢乱花钱啦、啊，对吧？呃，也不敢抄底啦、啊。呃，没钱的嘛，但相比如此脆弱，如果你是尾部策略的哦，你不害怕暴跌啊？每一次的暴跌，对于我们刚刚说那个尾部策略来说，都是收益增强的时候啊啊！例如我在音频下方放了一个图简单做个情境模拟，每一次遇到暴跌都是机会啊！布局尾部策略的投资者，他也没有猜涨猜跌，你也不用猜什么时候暴跌，不猜，不用猜，你只是在做资产比例的再调整。你就自动实实现了抄底，拥抱了不确定性，真正实现了反脆弱。啊，每一次的大跌都是给你资产配置重新调整的机会，那都重新的让你的这个呃资产在增加。啊，那上涨当然你肯定也是赚钱的。啊，第二种我们要培养的思维，我觉得是所谓的有难同当啦。啊，因为最近刚好重看了一次那个塔勒布，啊，塔勒布的书《Skin in the Game》。啊，他、嗯、除了《黑天鹅》《反车弱》之外，最新的一部一本书《Skinny Again》也挺好的啊。他其中对于“有难同当”这概念更深度的理解。有难同当是我的翻译啦，其实英文是 “Skinny Again”。那你要怎么去做中文翻译？大家可以嗯，可能要看书后有你自己的理解啊。那但我这边简单粗浅的把它理解为“有难同当”。啊，古人其实是非常懂“有难同当”这个基本逻辑的。例如，你跟陌生人一起吃饭。如果有道菜他不吃，那我也不吃啊，对吧？两个家族通婚啊，如果对方都不出钱，都不出大钱，那我也不敢把儿子或女儿交出去啊，啊，因为一个当对方没有付出成本，没有成这个进入一个当受伤一起受伤的状态下，你会害怕呀，对吧？你怕有信息不对称，对方知道什么你不知道的啊。只是随着现代的发展，在各种制度以及表面功夫的包装下。我们不知不觉都被坑了啊！成为别人的非对称收益，好听点叫专业分工，或者是避免利益冲突。但说白了，就是有人不想扛风险。这个如果是在那种古代那些重视战事的一些国家，例如像什么斯巴斯巴达，啊，对吧？啊，那肯定是被唾弃的啊！或者是古代的秦国、秦朝啊，秦国这种有难同当思维是最能用在投资决策的判断上。我相信大家多多少少会看一些股票分析啊，或者是什么经济分析啊，对吧？这些是如果是一些讲一些有知识的啊，讲一些逻辑的，可以学习的，我觉得是 OK， 是很好的啊、哦，提升自己的一些思维嘛，学习一些东西。但如果只是单纯告诉你什么股票可以买，或者是告诉你经济会怎么走，他觉得会怎么样，预测怎么样，那没啥用啊。并并不是说他们不准，他们可能准，也可能不准。重点是他没有跟你有难同当啊。那这些话说白了就是等于跟乱说一样、啊，反正也不用负责任，对吧？你如果认真听，那就危险了。再举个例子，你想想看，有一天你要坐飞机出国，你不知道选哪一家航空公司啊？找了一下，哎哎，看了一下，哎，排名前三的航空公司应该不错，来看一下，哎，发现他们家的飞机都是最新高科技，机师机长都是受过严格训练，常常还在电视上亮相。啊，他们会聊说，哎，怎么样实践安全的飞行？哇，这机长、机师都非常讲的有道理，也常常出现在一些漂亮的广告上。哦，厉害厉害！啊，但这些机师跟你说，他不，他们公司是说规规定不跟你一起上飞机的，而是在地面上远程操控飞机，说这样才能实践理性操作，更专业化保护乘客的安全。哎，乍听下很有道理啊。可是，一旦你用有难同当的思维去思考，这就非常有问题啊。这连风险都不敢扛，我怎么放心坐你的飞机？是吧？那换到基金领域也一样，这种思维可以同样的去应用。基金经理如果是有跟投的一些基金，啊，会让投资者更容易依赖不是说这样的基金经理人能力更强，只是说至少在责任和一些道德上，你可以更容易相信。嗯，当然有难同当的时候，也不是说要求基金经理一定要出很多钱啊，一定要一定要怎么样付出成本啊，付出钱啊，买买这些基金买很多。有些成本是无形的啊，例如一些小的基金，它钱来自身边的亲朋好友，这种其实也不用基金经理出钱，因为光是人际压力的成本，他就非常有难同当了，对吧？他压力就很大了，旁边都是亲朋好友，跟自己妈妈、妈妈的朋友、阿姨、叔叔。<笑>对吧？你原本他亏钱，每天在问你，你在家里都都都都吃个饭都每天被问，哎，你这买的怎么又跌了？他就非常有压力了，对吧？这就已经实现有难同当了。可是当那些越大的基金，这些基金他跟投资者关系越陌生，越没关系。你谁啊？对吧？跟你又没任何血缘关系，也没跟你任何有关系，您看都没看过。但他自己也没有投入资金下去去买他的基金，那这种。不论是公募或私募，就非常危险，因为你买这些基金，就相当于你坐上了一台飞机，而这个飞机上的机长，他是在地上远程操作的，没有跟你有难同当。我们法规上通常只考虑到利益冲突，对吧？例如说，从业者不得炒股或炒期货，但却忽略了有难同当这个最基本的道理。呃，面对你，你如果要选择基金经理或业务员。如果是我要在利益冲突和有难同当这两个去做取舍的话，那我宁愿选对方要跟我有难同当哦，即使有些利益冲突，我觉得也合理，至少你跟我有难同当了，对吧？有风险，对吧？一起扛啊啊！当然，最后总结一下，实际上我们很难做到这个时时刻刻做反脆弱的布局啦，啊，至少但至少不能让我们自己变得很脆弱。当你越希望发生一件事情的时候，越祈祷神去帮助你实践一件事的时候，你就会越脆弱。哦，这在投资上是应该尽量避免的。那有难同当，这个也是一个重要的思维，甚至是一个重要的伦理啊。我们尽量不去坑别人，但是也也别人也不能轻易坑我们嘛，对吧？不能让别人很随便便便便就免费拥有期权嘛。例如某名人大 V 或什么的，预预测对了就被大肆吹捧。反正说错对他也没影响，对吧？亏的也不是他，受伤的是你们。或者是某基金一大赚就被一通宣传，等你买了才发现，原来自己是那个均值回归的受害者。好啦，那展望二零二二，我一样，嗯，我们希望啊、呃，在期权之路上一样有大家的一起的陪伴成长也希望更多的人可以了解期权这工具，正确去应用在投资方面。好、呃，那大家想学习更多期权知识和技巧啊、呃，欢迎啊。呃呃，关注我们的视频号、公众号，还有喜马拉雅音频，也欢迎可以分享给你的朋友啊。那有任何的建议，欢迎也在下方音频去留言哦。哦，那一些呃课课程的培训啊什么的，在我们交易术会的各种渠道上都有。那如果是新一期的要这实战培训啊，我们以以往的齐全重建班的话，呃，可能要等到春节后二月底三月初了吧。那如果大家有兴趣参加的，也可以密切关注我们哦。好了，那我们下期再见，拜拜。